0: à nouveau de retour sur un format que j'affectionne particulièrement, il s'agit du format réponse, c'est-à-dire que tu me laisses un audio via l'outil SpeakPipe, tu trouveras le lien dans toutes les notes de dans les notes pardon de tous mes épisodes et euh, je réponds à cet audio dans le podcast pourquoi j'aime particulièrement ce format d'abord parce que ça me permet de coller au plus près de vos problématiques de parents puisqu'à chaque fois euh, tu vas m'exposer quelque chose qui t'arrive dans ton quotidien donc ça me permet vraiment d'avoir un podcast pratico pratique c'est vraiment ce que je souhaite en faire ensuite parce que ça me permet de dialoguer avec toi et ça me permet de d'être vraiment en communication avec quelqu'un et pas uniquement toute seule derrière mon micro donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et ensuite parce qu'en général quand tu viens m'exposer une problématique de parents, bah vous êtes des millions derrière à avoir la même et euh, je trouve ça chouette de partager ces soucis de parents, de se dire qu'on n'est pas tout seul dans le même cas et que voire même on est nombreux et euh, de, de pouvoir être comme ça utile à tout le monde et pour moi de donner éventuellement des pistes d'avancée, de, d'amélioration euh, pour le plus grand nombre. Donc on est parti avec la question de Elle, je te laisse l'écouter et je te reprends après.
1: Bonjour, alors je suis la maman de deux petites filles euh, qui ont 5 ans et 3 ans. Alors depuis le début j'ai envie de faire une éducation euh, bienveillante et positive, je savais que j'avais pas envie de faire, de, de frapper, de, de crier, tout ça, tout ça. Je sais que quand euh, si ça m'arrive d'élever la voix, c'est que vraiment je suis arrivée déjà à bout, de mes, à bout de ma patience et de mes forces et que je suis déjà en cumulation de grosse fatigues et de trop de charge mentale dans ma tête, donc ça arrive au bout d'un un grand certain temps. À chaque fois que ça m'arrive, je m'excuse auprès de mes enfants en leur expliquant que je sais que c'est pas bien et que, et que j'étais très fatiguée, je m'excuse d'avoir crié, j'aurais pas dû faire comme ça, donc j'essaie de leur apprendre en fait que crier c'est pas la bonne manière de faire et j'essaie de travailler moi-même sur ça et euh, là, mon souci, c'est euh, au niveau couché. En fait, mes enfants ne se couchent pas avant 22h30. J'ai beau essayer de leur mettre euh, une routine, j'ai beau essayer de... Je suis à fond avec elles. Alors moi, je suis une maman qui travaille à temps plein. C'est vrai que j'ai un travail qui me prend énormément de temps et d'énergie. Mais euh, une fois arrivée à la maison, donc c'est vrai que j'arrive à la maison vers 18h, parfois un peu plus tard, mais c'est plus rare, et quand j'arrive, je pose de téléphone, je suis à fond avec elle, et euh, j'essaie de profiter avec elle, même si c'est vrai qu'en réalité, je suis toujours très stressée à fond sur l'heure qu'il est, allez, il faut qu'on touche, allez, il faut qu'on mange, il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse ça, donc et donc du coup, je disais que le soir, euh, j'ai beau tout essayer depuis euh, que je travaille, enfin même avant, hein, je pense, euh, les deux petites, elles vont, elles viennent, elles font les allers-retours, malgré que je les mets dans le lit dans les alentours de 20h, 20h30, je sais que ça va jamais durer et que malgré que j'espère de tout mon cœur qu'elles qu vont rester dans leur lit il y a toujours une raison, elles vont me dire qu'elles ont faim elles vont me dire que euh, elles vont me dire qu'elles ont faim il y a toujours une bonne raison elles font les allers-retours, alors la petite elle a une tête, à chaque fois elle me fait rire donc, du coup, quand je vois sa tête avec son grand sourire de coquine, ça me fait rire mais bon, donc je la raccompagne j'essaye de garder mon calme j'y vais, je lui donne la main, allez ma chérie on va dormir euh, J'y retourne la grande et j'entends rigoler, des fois j'entends se disputer, ça parle d'un sujet, ça parle d'un autre, ça va, ça vient. Ce qui fait que moi, jusqu'à 22h30, 23h, j'ai pas mon moment pour décompresser et je suis épuisée à bout de force. Et le lendemain, la journée qui reprend, j'ai l'impression d'avoir aucun moment pour moi où je peux décompresser concrètement. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un enfant qui se couche à 20h. Et c'est mon rêve absolu, parce que je me dis que dans ma tête, je serais tellement plus apaisée si ça pouvait m'arriver. Je ne sais pas ce que je fais de mal ou ce que je ne fais pas, mais mon rêve, c'est que, que ça arrive. <rire> voilà
0: Alors, elle, déjà, je te remercie beaucoup pour ton audio et pour ton témoignage. La première chose que je tiens à te dire, euh, la plus importante, est... J'aimerais vraiment que tu te la repasses en boucle, que tu te fasses un mantra et que tous les parents qui sont dans ton cas, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit dix mille fois, mais on a, on a tous traversé ça, on traverse tous ce genre d'épisode à un moment ou à un autre, euh, fassent la même chose, se répètent ça comme un mantra. Tu ne fais rien de mal. Il n'y a rien que tu ne fasses pas. T'en fais des tonnes, t'en fais beaucoup. T'es hyper disponible pour tes filles. Euh, tu te donnes à fond, tu bosses à temps plein tu fais tout ce que tu peux. Et ça, j'aimerais vraiment que tu te le dises et que tu te le redises, parce que je sens dans ton audio, alors c'est une question d'interprétation, hein, mais je sens énormément de culpabilité dans ton audio. Euh, tu dis que tu travailles à temps plein, que euh, tu arrives euh, entre guillemets tard. Euh, oui, mais euh, c'est super, c'est ta vie, c'est ce dont tu as besoin. Donc, euh, tu n'as pas à culpabiliser de travailler à temps plein. Euh, D'abord parce que c'est probablement ça qui te permet de faire vivre tes filles et ensuite parce que euh, ton travail peut-être qu'il est important pour toi. Donc euh, et à la fin surtout tu me dis euh, je ne sais pas ce que je fais de mal ou ce que je ne fais pas. Tout ce que tu fais est euh, conditionné par euh, l'amour que tu as pour tes filles et conditionné aussi par ce qu'on te demande parce que tu as euh, vu en, tant que, en étant enfant et parce que tu vois de la société et de la culture française. T'as pas d'autres clés. T'as personne ou très peu de gens pour te donner des vraies clés, des vrais tips, des choses qui fonctionnent, euh, qui soient pas de la punition, de la mise au coin ou euh, de la menace ou du chantage. Donc, c'est normal que tu galères. Et euh, vraiment... J'aimerais que tu te dises et que tu te répètes que tu fais le maximum. Et même, moi, je vais t'inviter à en faire un petit peu moins. Parce que là, je sens que tu es sur la corde raide. Et que si tu continues à en faire autant, euh, ça, ça va vraiment être compliqué pour toi. Voire, ça peut jouer sur ta santé. Donc. Euh, si on peut déjà euh, s'asseoir là-dessus sur le fait que tu en fais énormément et que peut-être tu en fais un peu trop, ça pourrait être intéressant. Ensuite, du coup, je vais rebondir sur cette histoire de peut-être tu en fais un peu trop. Moi, la sensation que j'ai, c'est que tu as beaucoup de mal à euh, faire de la place à tes besoins à toi et que du coup, les besoins de tes filles passent en premier. Alors... Sur le papier, c'est extraordinaire. Ça, ce côté maman sacrificiel qui est quand même extrêmement véhiculé, là aussi, par la société, euh, on a l'impression que c'est ce qu'on nous demande et que c'est ce qu'il faut faire. Euh, moi, je vais te rappeler les consignes de sécurité dans l'avion. Ton masque à oxygène, il faut le mettre avant d'aller aider tes filles à mettre le leur. Et là, si tu continues à tirer sur la corde et à oublier tes propres besoins fondamentaux... Hein, euh, d'avoir un peu de temps pour toi, d'avoir du repos, de pouvoir souffler, ben, tu risques de ne plus pouvoir suffisamment respirer pour t'occuper de tes filles. Donc là, il y a vraiment urgence à écouter tes besoins et à tenter le plus possible de leur faire de la place. Pour moi, l'éducation bienveillante, l'éducation démocratique, c'est où sont les besoins de mes enfants, où sont les miens et comment on fait pour qu'il euh, y ait de la place et qu'ils soient à égalité tous. À partir du moment où on bascule dans les besoins du parent sont plus importants que ceux de l'enfant, on est dans l'autoritarisme et dans la verticalité. Mais quand on a tendance à basculer de l'autre côté, du côté où mes besoins sont euh, moins importants, ou moins de place, voire plus de place on peut aussi basculer du côté du laxisme. Et le problème, c'est que les inconvénients d'une de, 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 éducation très autoritaire parfois rejoignent les inconvénients d'une éducation un peu trop euh, souple. J'aime pas le mot souple, mais euh, euh, un peu trop déficitaire, en tout cas, euh, par rapport à tes besoins. Donc ça, ça va être vraiment... Euh, primordial d'essayer de faire de la place à tes propres besoins alors en règle générale et sur ce moment de la soirée on va essayer de, je vais essayer de te donner des pistes pour trouver un moment de pour pouvoir souffler parce que là il y a urgence, tu’ en as besoin maintenant ensuite avant de te donner quelques pistes il y a aussi un petit truc que je sens, alors c'est pareil, hein, c'est une question d'interprétation, donc euh, euh, si tu n'es pas d'accord avec ça, n'hésite pas à me dire, tu racontes n'importe quoi Adèle, ce n'est pas vrai, tu as tout à fait le droit. L'interprétation que j'en ai, euh, notamment quand tu me dis, euh, euh, tu m'as parlé en privé du problème des repas, qu'elle ne mangeait pas au repas, probablement pour avoir après la possibilité de réclamer à manger quand c'était l'heure de se coucher. Euh, tu me parles aussi de ta toute petite qui a un grand sourire de coquine. Je sens là, mais encore une fois, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas euh, toi qui as engendré ça, c'est la culture, la société, ton éducation, la nôtre, bref. Il y a un filtre encore présent de euh, l'enfant fait ça dans un but négatif. Tes enfants sont très très jeunes. Euh, il faut savoir qu'avant l'âge de 3 ans, tous les comportements des enfants sont liés à de l'immaturité. Ta petite dernière, elle n'a que 3 ans, donc elle commence tout juste à avoir la capacité, et pas, pas tout le temps, euh, de gérer certains de ses comportements. Et à son âge, et même à l'âge de ta grande, il n'y a pas de calcul. Les enfants ne savent pas manipuler un adulte avant, euh, entre 8 et 10 ans. Ça arrive très très tard. Donc, même si leurs comportements ne sont pas OK, ce n'est pas du tout ce que je veux dire... Euh, C'est important que tu tentes le plus possible de euh, changer ton filtre et d'enlever ce petit filtre qui, à mon sens, reste encore de manipulation dans le comportement de tes filles. Il n'y a aucune manipulation dans leur comportement. Euh, il y a des besoins qu'on va essayer de, de trouver probablement, mais il n'y a pas de manipulation au sens euh, strict. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un, une envie de te pourrir ta soirée, euh, ce n'est pas, pas un besoin, euh, peut-être, j'ai des parents qui me disent « oui, mais ils ont besoin d'être avec moi », pas forcément, et en tout cas, ce n'est pas calculé, ça c'est sûr. Donc ça, ça me paraissait important de, de te le redire. Euh, alors, toutes ces choses-là, ça se travaille en coaching euh, et c'est assez facile, assez libérateur de le bosser en coaching. Je ne vais pas pouvoir le faire là, mais je vais te donner des, des pistes pour essayer de gérer ce problème du coucher. Euh, à mon sens, il y a deux pistes qui seraient euh, potentiellement intéressantes de creuser. C'est quel est leur rythme de sommeil Alors en plus, j'ai l'impression qu'elles sont dans la même chambre, ce qui est complètement OK. Si tu as la possibilité, ça peut être intéressant, peut-être au moins temporairement, de les séparer. Alors, je ne suis pas pour la punition, hein, donc on n'est pas sûr euh, de la punition, puisque vous faites le bazar, je vous mets chacune dans une chambre. Mais plus, euh, j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous de dormir à l'heure où, où c'est l'heure de dormir, donc je voudrais bien qu'on essaye euh, chacune dans sa chambre pour voir ce que ça donne. Ça, ça pourra peut-être te permettre de voir si elles ont un rythme de sommeil différent, par exemple. S'il y en a une qui réveille l'autre. Ça, ça peut potentiellement être intéressant. Si c'est possible, parce que euh, ce n'est pas forcément possible. On n'a pas tous la, la possibilité matérielle géographique de le faire. Mais tu peux éventuellement essayer ça. L'autre question à se poser, sur, toujours sur le rythme de sommeil, c'est aussi de se demander si juste, elles n'ont pas besoin de peu de sommeil. Alors c'est assez rare chez les enfants aussi jeunes, ils ont souvent besoin de 10 à 12 heures de sommeil, mais il y a des enfants qui dorment très très peu. Si le matin elles sont pas fatiguées ou si sur un rythme de vacances elles se lèvent aussitôt euh, que pour les jours d'école ou presque à une demi-heure, une heure près, alors qu'elles ne s'endorment que vers 22h30, malheureusement c'est possible qu'elles aient besoin de peu de sommeil ça vaut le coup aussi d'aller regarder ton besoin de sommeil à toi parce que ça arrive assez fréquemment que ce besoin de sommeil soit relativement héréditaire donc ça, ça vaut le coup d'aller creuser euh, ça veut pas dire qu'on trouvera pas une solution pour que tu aies une soirée tranquille ça va venir, <rire> donne moi des minutes mais euh, c'est important de, de savoir si c'est juste pas ça le problème en fait que juste elles ont pas sommeil ensuite euh, pour la problématique du repas moi, ce que je te proposerais bien, c'est euh, de les laisser en autonomie sur cette question-là et de les laisser face à, aux conséquences logiques. C'est-à-dire que le soir où euh, elles ne veulent pas dîner à l'heure du repas, euh, qu'elles n'ont pas faim, tu leur dis « ok, il bah, n'y a pas de problème, euh, tu n'as pas faim, tu n'as pas faim ». Alors après, le problème, c'est que tu risques d'avoir faim quand ce sera l'heure du coucher. Tu peux éventuellement leur préparer un petit truc, euh, une petite collation qu'elles pourront euh, éventuellement aller chercher toutes seules. Je ne sais pas moi, un bout de fromage, un fruit, euh, quelque chose qui soit, dans tes, euh, qui soit ok pour toi d'un point de vue euh, nutritionnel. Euh, en leur disant, bah, tu sais quoi, tu n'as pas voulu dîner ce soir, je te laisse ça à cet endroit-là. Si jamais vraiment tu as faim et que ça t'empêche de dormir, tu pourras venir chercher ça en autonomie et euh, retourner te coucher. Mais je ne vais pas pouvoir te refaire un repas. Et surtout, je ne vais pas pouvoir, moi, aller m'occuper de te donner à manger. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai besoin d'une pause. Donc, ça, c'est pour le, le thème du repas. Moi, je ne suis vraiment pas pour forcer les enfants à manger en général. Euh, que ce soit euh, quelque chose pour leur faire goûter. Que ce soit parce que c'est l'heure. Ça peut arriver aussi que malheureusement, à cette heure-là, elles n'aient pas faim. Euh, je t'aurais bien proposé d'essayer de décaler d'une demi-heure ou d'une heure le dîner, mais ça risque de décaler d'autant plus le coucher, et du coup, tu n'auras pas ton moment de pause. Et ça, a priori, pour toi, ce n'est pas OK. Et euh, l'idée, c'est de s'adapter à tes besoins, encore une fois, et à tes circonstances. Donc, si vraiment tu es dans la capacité de décaler d'une demi-heure le dîner, pourquoi pas Sinon, on reste sur l'horaire que tu as décidé. Tu leur proposes à manger. Tu ne forces pas si euh, ce n'est pas le moment pour elles de dîner. Éventuellement, tu proposes un plan B si vraiment ça te dérange de les laisser dormir sans manger. Parce qu'après après coup, ça peut être aussi une possibilité. Hein. Euh, et surtout, tu les laisses en autonomie. Ensuite, euh, pour ce moment de, du coucher, en plus... Euh, D'après ce que j'ai entendu, tu as déjà mis en place tout un tas de routines, notamment l'histoire du soir. Euh, elles vont se coucher, tu les mets dans leur chambre à un, à un horaire régulier, après avoir fait à peu près toujours la même chose. Donc, euh, tu as déjà mis plein de choses en place et plein de, de choses d'éducation bienveillante en place. Donc, il ne reste pas grand-chose euh, pour que ça fonctionne. Par contre, ce qui peut être intéressant pour toi de dire, c'est à partir de cette heure-là, c'est mon moment à moi. Donc, vous allez dans votre chambre... Euh, on ferme la porte ou on la laisse entrouverte, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui peut t'aider pour euh, qu'elles euh, comprennent que c'est le moment de se coucher, notamment parce qu'elles sont très jeunes et que même la plus grande, j'imagine que c'est encore difficile pour elles de savoir lire l'heure. Tu, euh, tu peux te procurer un petit euh, réveil euh, spécial pour les enfants. Je ne sais pas s'il y en a sur Vinted. C'est une bonne... Euh, J'irai regarder, mais en tout cas, tu peux trouver ça assez facilement sur Internet. C'est des petits réveils qui, euh, que tu programmes toi... À à l'horaire que tu veux, et qui vont euh, marquer la nuit et le jour. Donc, par exemple, moi, j'avais un petit mouton qui, euh, à 20 h se mettait en rouge, fermait les yeux, et donc signifiait la nuit. Et à l'heure où c'était OK qu'il se réveille, euh, le, le cadran redevenait vert et les yeux du mouton s'ouvraient. Et donc ça, ça permet à tes enfants de se euh, repérer dans le moment. Et donc, à partir du moment où le réveil dit que c'est la nuit, vous n'êtes pas obligé de dormir, surtout si ce n'est pas le moment pour vous que c'est trop tôt, vous pouvez faire d'autres choses. Pourquoi pas discuter si c'est euh, pas trop fort euh, Pourquoi pas lire euh, Tu peux même voir avec elles quelles sont les activités qu'elles seraient euh, OK de faire, en, toujours, toujours pareil, euh, mettant bien en face ton propre besoin. Si ton besoin, c'est du calme, tu vas leur dire bah, « c'est OK que vous ne dormiez pas tout de suite ». À 20h, vous êtes dans votre chambre. Au moment où euh, le réveil le montre, vous êtes dans votre chambre. Vous pouvez faire autre chose, mais par contre, moi, je veux pas que ça fasse de bruit. Et sauf besoin de faire pipi, de boire, de manger, encore que tu peux toujours mettre un, une, une bouteille d'eau dans la chambre, mais euh, j'aimerais bien que vous ne sortiez pas de la chambre. Et si vous sortez de la chambre, vous êtes en autonomie. C'est un peu comme si, à ce moment-là, toi, tu étais plus là. Tu es plus dispo. Alors, en fonction de la configuration de comment c'est chez toi, tu vas très probablement les voir. Mais ce n'est pas grave, c'est OK. Euh, si, par exemple, tu es en train de faire quelque chose, lire un bouquin, regarder une série, surtout, tu continues. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu vois une de tes petites qui, te, qui se lève. Sauf si vraiment, elle a besoin de toi. Mais si elle te demande quelque chose qu'elle peut avoir en autonomie, tu peux lui rappeler. « Ah, oh bah tiens, il me semblait qu'on avait dit que ça, tu pouvais le faire toute seule. Regarde, c'est là-bas. » Par exemple, aller boire, aller faire pipi. Euh, et euh, si elle se lève juste pour euh, rien, ah oh, bah c'est marrant. Il me semble que ton réveil, euh, il était en mode nuit. Normalement, tu, à cette heure-là, tu dois être dans ta chambre. Alors ça va peut-être pas force fonctionner, pardon, immédiatement. Mais au fur et à mesure que tu vas tenter ça, surtout si tu restes euh, autant que possible parce que j'ai l'impression aussi que tu te contiens beaucoup parfois et euh, je ne voudrais pas que ça fasse l'effet cocotte minute c'est pour ça que je te disais ça va peut-être être intéressant de euh, le plus possible switcher ton filtre et à chaque fois que tu en vois une qui se lève, qui chuchote ou qui ressort euh, essayer de garder à l'idée que ce n'est pas de la provocation que ce n'est pas de la manipulation que juste elle n'a pas sommeil elle n'a pas sommeil elle se lève bon bah ok, elle se lève, moi je continue ce que je suis en train de faire. Plus tu seras dans ce mood-là, et plus ça va fonctionner, et au bout d'un moment, peut-être qu'elles vont finir par s'endormir un peu plus tôt, peut-être que si vraiment elles n'ont pas sommeil, elles vont juste apprendre à faire leur vie dans leur chambre, et s'endormir toujours à la même heure, mais si c'est l'heure qui leur convient, et que toi pendant ce temps-là tu peux quand même prendre ta pause, ben bah, vous aurez équilibré vos deux besoins. Je ne sais pas si, tu, si je suis claire et si tu vois ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est vraiment de définir la, la règle du coucher de façon euh, à la fois précise et à la fois souple. À chaque fois, recentre-toi sur tes propres besoins, avoir un moment de pause et de calme rien que pour toi. Alors, rien pour toi, dans un, au moins dans ta tête, ça veut dire que physiquement, tu pourras éventuellement avoir de temps en temps une petite fille dans la même pièce, au moins temporairement. Mais donc, ce moment pour toi de pause où tu ne t'occupes plus de tes fils aux urgence, finalement exactement comme si elles dormaient. Donc ça, c'est la règle euh, principale du post 20h ou 20h30, je ne sais plus quel est ton horaire. Là où il va y avoir de la souplesse, c'est que si elle ne dorme pas, c'est OK. Si elle chuchote, qu'elle discute, c'est OK. Si elle lise un bouquin, c'est OK. Alors, je te donne des exemples. Ça, c'est des exemples. C'est à toi de les, les décider avec tes filles. Ça peut être autre chose. Euh, étant donné que pour toi, c'est un moment de pause... Moi, je suis partie sur des, des activités plutôt calmes, mais c'est à toi de voir ce, qu ce qui est OK pour toi, qu'elle fasse à ce moment-là. Mais plus tu vas être dans la souplesse de leur dire « C'est OK, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de dormir, que tu aies envie de discuter avec ta sœur, que tu aies envie de lire. » Par contre, moi, à partir de cette heure-là, j'ai vraiment besoin d'une pause pour être en forme de main pour travailler, pour être en forme de main pour euh, vous m'occuper de vous, euh, vous faire jouer, vous faire à manger, vous faire plein de choses. Donc, euh, ça va te permettre de vraiment jongler entre ces deux besoins-là. Et pour arriver à ça, ce qui me paraît essentiel, euh, c'est vraiment que tu déculpabilises et surtout... Euh, que tu te rendes compte que finalement, il n'y a pas que des enfants qui se couchent <rire> à 20h. T'as énormément d'enfants qui se couchent beaucoup plus tard. Euh, T'as as des enfants qui euh, papotent, lisent, se relèvent dix fois. Moi, j'ai eu le, le, le cas avec ma fille quand elle avait 15 mois. Elle se relevait elle venait nous voir avec son doudou et sa tétine. Malheureusement, à cette époque-là, je n'avais pas les, les tips d'éducation bienveillante. Donc, euh, bah, j'ai géré comme j'ai pu et ça a été l'enfer. Euh, alors, ça a été l'enfer, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et surtout, à un moment donné, euh, elle s'est couchée à une heure raisonnable. Mais il n'y a pas que des enfants qui vont se coucher quand on leur dit des problèmes de coucher et de sommeil. Ça concerne un nombre pléthorique de parents. Et je pense que c'est important pour toi de te le redire parce que j'ai un peu l'impression que tu te dis euh, « si, si mes enfants ne se couchent pas à une heure raisonnable, c'est de ma faute. » Et non, ça n'a rien à voir avec toi. Si ça se trouve, c'est juste leur rythme qui est comme ça. Tu t'y tu, es absolument pour rien. Et te déculpabiliser et en prendre ton parti, ça va te permettre d'être plus cool sur le moment. Euh, de, de moins avoir cet effet euh, cocotte minuque. Parce que tu restes super calme. Et ça, c'est génial, mais tu le vis comme un échec. Et du coup, tu peux avoir un, un, un espèce de, euh, de, de, une espèce de rancœur. Et en plus, cette rancœur, elle n'est même pas pour tes filles, elle est pour toi-même. C'est-à-dire que tu te dis, mais je n'y arrive pas. Euh, il devrait, elle devrait être couchée à 20 h Tout le monde fait ça. C'est normal de faire ça. Pas forcément. Si c'est OK pour elle de se coucher plus tôt ou plus tard, bah, ça peut arriver. Alors, si vraiment elles sont fatiguées et qu'il y a un problème d'endormissement, là, ça vaudra le coup de, de voir avec des professionnels du sommeil euh, de l'enfant. C'est pas mon cas. Mais si ça se trouve, c'est c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est juste qu'elles ont besoin d'un petit temps, une petite soupape de sécurité le soir. Et plus euh, tu seras dans l'acceptation de cette soupape et je pense moins de temps elle va durer. Parce qu'en fait, comme elle se relève et que euh, bah, ça fait traîner un peu le truc en longueur, c'est-à-dire qu'elle se relève, tu les ramènes, tu leur donnes un petit truc à manger, tu les aides à faire ci, à faire ça, et donc ça traîne jusqu'à 22h30. Alors que si tu essaies de cadrer ça comme étant OK, euh, une petite soupape, un temps de calme où elles ont le droit d'être réveillées et de faire certaines choses en autonomie totale, probablement que ça durera moins longtemps parce que tu vas mettre moins de pièces dans la machine. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, si on résume, on déculpabilise, euh, on prend en compte tes besoins, vraiment, de façon euh, euh, prioritaire. Parce que là, vraiment, euh, je, je sens bien et, et, et dans ton audio et dans les échanges qu'on a eus que c'est plus un besoin là pour toi euh, d'avoir ce moment de pause le soir. Il y a urgence, il te le faut. Si tu ne te le prends pas, euh, tu vas droit dans le mur. Donc vraiment, remets ça en priorité. C'est vraiment la, la priorité du moment. Et du coup, le fait que tes filles se couchent et dorment à 20h, c'est moins prioritaire. C'est-à-dire que toi, tu as besoin d'un sas. Si elles sont dans leur chambre, qu'elles ne bougent pas trop ou qu'elles sont en autonomie, toi, auras ton sas. Et c'est ça qu'on cherche. Là, vraiment, tout de suite, euh, je pense que tu en as plus que besoin. Il <rire> y, y a urgence. Donc, il faut se focus là-dessus. Euh, déculpabiliser à mort. Tu fais de ton mieux et même beaucoup plus que ton mieux. Probablement un peu trop que ton mieux et du coup, tu t'épuises. Donc, euh, essaye au, au, le plus possible de te... De te, faire, de te mettre ce mantra-là dans la tête tous les matins je fais de mon mieux, je fais plus que mon mieux je suis une maman au top t'as mis tellement de choses en place déjà, toute seule c'est extraordinaire essaye vraiment de euh, regarder tout ce que tu es capable de faire euh, d'encaisser, de réaliser tous les courages que tu as de gérer ça au quotidien et de continuer à garder le, le, un maximum de bienveillance dans ta parentalité alors que tu es dans un pays, euh, dans une culture qui ne véhicule pas du tout. Euh, en bossant à temps plein avec deux enfants en bas âge et quand même relativement rapprochés, euh, c'est vraiment difficile ce que tu fais. Donc, essaye de, de regarder Vraiment, là où tu es méga forte, tous les courages que tu as, ça va t'aider à, à puiser là-dedans et à moins culpabiliser. Et enfin et surtout, déculpabiliser sur l'heure du coucher. C'est pas grave si elle s'endorment à 22h30. Peut-être que ça sera que temporaire, peut-être que ce sera comme ça longtemps parce que c'est leur rythme de sommeil. Dans tous les cas, c'est pas grave ça ne va pas durer, elles vont progressivement avoir un rythme un peu plus raisonnable et personne ne viendra te dire « c'est mal ce que tu fais parce que tes enfants se couchent tard si ». Euh, T'as peur du jugement des autres parce que malheureusement, ça, on s'en frappe à longueur de journée quand on est parent. Euh, tu peux mentir. Hein. <rire> Moi, je suis la première à valider le mensonge dans ces cas-là. C'est-à-dire à dire, oui, tout va bien, le sommeil, c'est merveilleux, ça a été réglé en deux coups de cuir à peau. J'ai écouté le podcast d'Adèle et hop, terminé. T'as le droit qu'on n'aille pas gratter dans la façon dont tu gères tes enfants le soir. On s'en fout. Euh, personne n'a le droit de juger ça. Si tes enfants s'endorment se, plus tard, c'est absolument pas grave. C'est pas forcément dangereux pour leur santé si c'est leur rythme de sommeil, encore une fois. Et puis surtout, si c'est pas leur rythme de sommeil, ça va s'arrêter assez rapidement. Donc, on arrête de culpabiliser là-dessus, de vouloir montrer pas de blanche à tout prix. Euh, si t'as des réflexions sur, ce, sur cet item-là ment, mais alors je peux même te faire une prescription si tu veux. N'hésite pas à raconter des mensonges à tous les gens bien pensants qui vont vouloir te dire qu'il faut coucher un enfant à 20h. Parce que crotte, t'as d'autres chats à fouetter, euh, c'est suffisamment difficile, c'est pas pour se frapper en plus des jugements à lemporte pièce qui ne sont ni faits ni à faire. Donc si ça, ça te permet euh, de couper court aux jugements euh, insupportables, bah alors là, tu as ma bénédiction la plus totale. Euh, et si tu n'as pas besoin de mentir, c'est très bien aussi, mais en tout cas, euh, tu peux tout à fait assumer le fait que tes enfants se couchent, s'endorment assez tard. C'est pas gênant, vraiment. Pas, ça fait pas de toi un mauvais parent, une mauvaise maman, loin de là. Et enfin, le plus important, pour te créer ce sas de « je ne suis plus maman pendant une heure ou deux, je me repose », euh, établis des règles avec tes filles, euh, aide-les d'un point de vue technique au niveau de la gestion du temps, notamment avec ce petit réveil, de façon à ce qu'à partir de, du moment où tu l'as décidé, tu peux éventuellement négocier l'heure avec elles si c'est ok pour toi et si elles sont en capacité de le faire. Vous décidez d'une heure, vous programmez le réveil, à partir de cette heure-là, toi, tu n'y es plus pour personne, sauf urgence, évidemment. C'est-à-dire que tout ce qu'elles peuvent avoir besoin de faire, ça va être dans le calme, dans la plus grande autonomie, sans toi, le plus possible, sauf si vraiment il y a besoin. Et toi, pendant ce temps-là, tu t'offres ce dont tu as besoin, un bain, de la lecture, une série, euh, dormir, si, <rire> si tu veux te coucher toi tôt. Ça peut être un excellent exemple pour tes filles. Hein. « Ah, bah, il est l'heure de dormir, maman, elle dort, donc a priori, ça doit être le moment. » Tout ce que tu veux, c'est ton heure à toi. Si besoin, tu le rappelles euh, vraiment en mode factuel et là, le plus bienveillant possible. Et donc, mets-toi bien dans le, dans le filtre de euh, ce n'est pas de la provocation, ce n'est pas de la manipulation. Ah bah tiens, j'ai une petite fille dans le salon. Qu'est-ce qui se passe On avait dit que tu restais dans ta chambre ou que tu restais en autonomie. Et progressivement, plus tu vas rester... Euh, dans ce, dans ce respect toi-même de cette règle. C'est-à-dire que si tu leur dis « moi j'ai besoin de ce temps-là pour moi », il faut que tu suives ta propre règle et que tu restes focus sur ce que tu es en train de faire. Plus tu vas leur montrer que ce moment-là est pour toi et plus tu vas les laisser avec relativement de liberté et d'autonomie sur ce temps-là avant de s'endormir, et plus il va se raccourcir et plus il va être fluide. Si, si c'est OK pour toi de les autoriser à lire, à chuchoter, euh, je sais pas, à écouter des histoires, ça peut fonctionner aussi. Euh, tu as pas mal de podcasts pour enfants, tu as aussi des boîtes à histoires, ça peut marcher, ça reste euh, une activité calme et qui va aller dans le sens du sommeil. Euh, tout ce qui est possible de faire de façon à ce que toi, tu puisses rester dans ton sas de décompression, c'est OK. Plus tu cherches impérativement à ce qu'elle soit endormie à une telle, euh, telle heure et plus tu vas avoir euh, en face de, euh, de confrontation du, du point de vue de tes filles. Donc, plus tu lâches un petit peu les vannes sur ce moment-là, c'est-à-dire que la règle, c'est qu'on soit un moment de temps calme. C'est un peu comme... Euh, c'est aussi ce que je propose quand tes enfants veulent arrêter la sieste. « Ok, tu ne veux pas dormir, il n'y a pas de problème. Moi, je te propose quand même un temps calme parce que j'ai bien l'impression que tu en as besoin. » Donc, on va encadrer le temps calme. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un temps calme On peut lire, on peut écouter des histoires, de la musique, on peut euh, discuter ou faire un jeu très calme, etc. Ça, c'est OK. Pendant ce temps-là, tu restes dans ta chambre et tu fais ça. Tu ne sors que quand il y a urgence. Ben, ça va être exactement la même chose au moment du coucher. Tu proposes des activités qui sont OK pour toi et ton moment de détente. Tu vois avec tes filles ce qui est ce qu'elles sont capables de faire, n'hésite pas à, leur, euh, euh, à accepter leurs propositions. Si, euh, par exemple, elles te disent « Ah, mais bah, on pourrait faire une boum bah !» Ben non, ça, c'est pas OK, parce que c'est pas calme et que moi, je voudrais me reposer. <rire> tu peux accepter toutes leurs propositions, même les plus farfelues. Et puis, comme tu as établi la règle, eh ben, au fur et à mesure, tu dis « Bon, bah, ça, c'est pas OK. Lire, c'est OK. Écouter une histoire, c'est OK. Faire une bataille de coussins, c'est pas OK. » Euh, qu'est-ce qu'elle pourrait te dire jouer c'est pas ok parce que ça fait trop de bruit et que ça va pas dans le sens de, du sommeil tu vois euh, aller euh, je sais pas moi euh, regarder la télé par exemple euh, si c'est pas ok pour toi bah non ça c'est pas le moment euh, les, les écrans c'est un autre moment bref n'hésite pas à accueillir toutes leurs propositions tu peux les noter. Moi, j'aime bien, quand c'est comme ça, faire des listes. Alors, tu m'as proposé ça, tu m'as proposé ça, tu m'as proposé ça. Si on regarde la règle, enfin le, le besoin euh, en face, ben ça, ça ne fonctionne pas. Donc, on va le rayer. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, on va le rayer. Ça, ça peut fonctionner à telles conditions. Par exemple, le fait qu'elles aient besoin de discuter entre elles le soir, ça peut fonctionner. Mais alors, on va chuchoter. Euh, je te proposerai un exercice d'ailleurs, euh, je te l'enverrai par message privé, un exercice pour apprendre à nos enfants à, à baisser le ton <rire> parce que c'est pas forcément facile pour eux et bref, l'idée c'est ça, c'est vraiment de cibler ton besoin et le leur, a priori leur besoin à ce moment là c'est pas forcément de dormir, mais toi ton besoin c'est d'être calme, comment on fait pour que ça se rencontre, comment on fait qu'est-ce qu'on met en place pour que ces deux besoins-là soient à égalité J'insiste vraiment sur cette égalité parce que c'est ça qui fait tout, c'est ça qui est extrêmement pédagogique pour tes enfants parce qu'elles vont apprendre aussi à négocier entre elles, avec les autres, euh, de façon à euh, à la fois écouter leurs propres besoins mais aussi écouter les besoins des autres et ça c'est primordial dans notre société. Et donc c'est... À la fois, euh, ça va te permettre d'avoir ce que tu veux et à la fois, c'est extrêmement pédagogique pour elles. Elles vont apprendre à ajuster leur comportement en fonction de ça. voilà elle tout ce que je voulais te raconter sur tes problématiques de coucher avec tes poupettes euh, j'espère vraiment que ça va t'aider si c'est pas le cas n'hésite pas à me raconter comment ça s'est passé qu'elles ont été euh, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné euh, n'hésite pas à revenir me voir soit sur euh, Speakpipe tu peux refaire un audio en nous racontant comment ça s'est passé ou venir me voir un DM sur Instagram tu, ou par mail comme tu veux euh, j'ai été un petit peu longue mais parce qu'encore une fois euh, j'adore ce à réponse et puis parce que le sujet euh, du sommeil est quand même extrêmement important et puis parce que vraiment euh, je sens pour toi un, un limite un point de non-retour donc j'avais beaucoup de choses à te transmettre et euh, toute mon empathie et tous mes encouragements J'aimerais vraiment beaucoup te proposer un accompagnement parce que je pense que ça peut t'aider. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi et que je suis la bonne personne, n'hésite pas à venir m'en parler. Je te raconterai comment je peux t'aider. Parce que là, je, je, je sens que tu as vraiment euh, mis tellement de choses en place et ça fonctionne quand même pas parce qu'il te manque des clés. Et j'ai peur que qu'à ce rythme-là, tu tu arrives à un, à un point de non-retour euh, ou à un burn-out. Donc vraiment, prends soin de toi. N'hésite pas à, à aller voir des professionnels, euh, des coachs comme moi ou éventuellement des thérapeutes qui peuvent t'aider pour euh, euh, passer tes besoins en priorité quand même parce que tu ne pourras pas t'occuper tes filles si toi, tes réservoirs sont vides. Là, il faut vraiment... C'est très important, c'est vital, c'est urgent... Que tu remplisses tes réservoirs. Si pour ça il te faut tous les soirs à partir de 20h du calme, prends-le. »« Je te souhaite plein de bonheur avec tes poupettes. J'espère avoir rapidement de tes nouvelles. Euh, »« J'espère vraiment que ça va t'aider. »« Pour tous les autres qui m'écoutent, j'espère que tous ces tips vous auraient aidé aussi. »« Surtout si vous faites face à ce genre de problématique. »« Et je sais qu'on est très nombreux dans ce cas-là. A... »« C'est rare qu'à un moment donné, on n'y passe pas quand même au problème de coucher. » Euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin si tu es encore là c'est que cet épisode t'a plu alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également tu peux bien sûr en parler autour de toi tu vas pouvoir retrouver Bikid sur de nombreux réseaux sociaux, alors sur les réseaux je m'appelle B4Kid avec le, le, 4, le 4 en chiffre 4 je vais y arriver, pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou juste venir papoter avec moi en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.